0: Santos do
1: Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. E hoje aqui comigo estão...
2: Ana Marques. Tati
1: Boni. É isso aí, pessoal. Então, sem muitos mistérios, afinal, esse aqui não é um daqueles nossos beatos, é um daqueles é, bem-aventurados que nós fizemos os episódios curtinhos para vocês adivinharem quem era. Muito pelo contrário, esse é um dos grandes santos da nossa Igreja Católica. Pô, parece é, redundante né, dizer grande e santo ao mesmo tempo, porque afinal, se já é santo, já é grande, né? Mas ele é muito conhecido, né? Esse é um santo do fundão, mas que talvez aqui com, com os católicos ele seja um dos santos que sentam lá na, na frente, né, da, 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 da escola, né? Mas, mas a gente vai contar muito mais do que simplesmente a fama dele de casamenteiro aqui. Acho que só para esse spoiler, já sabe com quem a gente vai falar, né? A gente vai falar de Santo Antônio de Pádua e também de Lisboa, né? Esse é o. O nome dele, né? Santo Antônio de Pádua, mas também é o pessoal português lá, que é a origem dele, né? Então é o Santo Antônio de Lisboa também. Vamos lá, vamos começar então aqui com a biografia?
2: Vamos lá, pessoal. Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. No fim, todos estes são a mesma pessoa, porém... Ele nasceu como Fernando Antônio de Bulhões, em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195, há quase 828 anos atrás. Sua família era nobre e rica, e ele era filho único. Seus pais se chamavam Martinho de Bulhões e sua mãe Tereza. Aos 15 anos, entrou para o mosteiro de Santo Agostinho, em São Vicente, e lá morou por dois anos. Porém, incomodado com as contínuas visitas dos amigos, pediu para mudar para outro lugar ainda dentro da Ordem Agostiniana. Foi então transferido a Coimbra, onde, por ter uma formação intelectual e humana, ficou lá cerca de seis anos e tornou-se padre. Ainda em Coimbra, ele teve contato com frades franciscanianos, que posteriormente se transformaram nos primeiros mártires franciscanos. Que a, e esse martírio né, aconteceu em Marrocos, um acontecimento decisivo na Igreja Católica. Contemplar os corpos daqueles heróis em Cristo o tocou tanto que resolveu tor, tornar-se franciscano. Por volta de 1220, ele deixa os agostinianos e passa à ordem dos franciscanos. É nesse momento que Fernando muda de nome e passa a ser chamado de Frei Antônio. Ele então partiu para Marrocos com um desejo enorme de se tornar Marte, assim como aqueles que ele havia conhecido. Mas não eram os planos de Deus, claramente. Ele ficou muito doente e precisou voltar. No caminho de retorno, não se tem claro como, ele foi parar bem distante, lá na Sicília, onde permaneceu por dois anos. Em setembro de 1222, diante da insistência do seu superior, se viu incumbido de realizar um sermão, uma pregação, totalmente improvisado, a um grupo de ordenandos. Foi ali que descobriram forte poder dom de pregação, de Santo Antônio, ficou, ficou conhecido como protetor das causas perdidas, protetor dos casamentos e dos pobres, é o santo dos milagres, realizou muitos em vida durante suas pregações, curando cegos, surdos, coxas e doentes, e realizou ainda mais milagres em sua morte, morreu aos 36 anos em Pádua, em 13 de julho de 1231.
1: Muito bem, pessoal, essa é a história resumida, né, de Santo Antônio. Bem resumida. Bem, bem resumida, mas agora a gente vai destrinchar alguns pontos da vida, né, é, eu aqui com meus 37 anos, né, fiquei pensando, poxa, Santo Antônio morreu um ano mais novo que eu, né, foi 36, é isso, né, que, ele, que ele morreu, né, e, e eu ainda não fiz os peixes saírem da água para ouvir minha pregação, né, e ele... <risos> Esse foi um dos, mistério, do, dos milagres né, que ele fez, poxa, poxa. Tô, tô, tô na dívida. Tá querendo aqui, nada gente.
0: também, né, Rodriguinho, você tá querendo é. pouco,
1: né? Se a gente for fazer um milagre aqui no Rio Tietê, primeiro tem que ter os peixes, né, depois a gente tem que pensar nos no, peixes ouvirem a pregação aqui, né, mas vamos lá, vamos começar aqui então a, a história desse grande santo. Bom, o Rodrigo
0: quer pouca coisa aí, né? O Rodrigo quer falar com os peixes igual Santo Antônio. <risos> Mas antes da gente partir para os inúmeros milagres, e para dar o nosso pontapé inicial, vamos começar lá da infância. Não achei muita coisa sobre a infância dele em si. Lia, Aninha, que o pai era oficial do exército, né? Era observador, de palavras firmes. A mãe era uma mulher mais fechada, né? Mas tinha o coração repleto de amor. Você encontrou alguma coisa além disso?
2: Ah, eu vi que ele, bom, além da, do que a gente já comentou na biografia, né, que ele era de uma família muito rica e nobre, é, ele recebeu uma educação muito bem esmerada aqui, viu? E a educação dele, inclusive, foi no próprio lugar onde ele, aos 15 anos, depois que a gente vai falar, foi lá é, é, para o mosteiro, né, que foi pelos cônegos regrantes de Santo Agostinho. E pasmem, a educação dele foi através do método Trivium, que aborda a gramática, a lógica e a retórica, e também pelo método quadrivium, que é a aritmética, a geometria, a música e astronomia. Né? Esses métodos de ensino eles eram bases do sistema educativo medieval, e, e hoje, né, principalmente as famílias que são adeptas ao homeschooling, têm buscado essa mesma metodologia. Né? E Eu não sei se, você, se vocês conseguiram ver alguma coisa do tipo, mas... Pelo que eu vi desde cedo, ele já demonstrava uma capacidade de memorização muito única, né? Um talento pelos estudos e uma sensibilidade espiritual muito grande. E na biografia mais antiga dele, né? Do, do Santo, do Santo Antônio, diz que com cerca de 15 anos mais ou menos, né? Já estou aqui passando um pouco da da infância aí no para para adolescência. Com cerca de 15 anos, quando ele percebeu que a sua pureza estava em perigo pelo contexto histórico da época, né, e visando zelar aqui por ela de corpo e alma a fim de, de, de não ofender a Deus, foi aí que o jovem Antônio decidiu entrar para a ordem dos cônegos regrante de Santo Agostinho, que é a mesma ordem que educou ele, né, e aí por isso que na biografia fala que depois de dois anos, foi quando perce é, Fernando percebeu, né, que a vida em Lisboa ali, não estava permitindo que ele se desligasse como ele desejava dessa sua vida antiga, porque as pessoas frequentemente queriam visitá-lo, né, e foi por isso que ele solicitou aos superiores que ele fosse transferido para um lugar mais distante, né, e aí foi, foi quando ele foi enviado para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, né, e é Coimbra, inclusive, que será palco aqui da, do, do antes e depois da vida de Santo Agostinho, de Santo Agostinho não, gente, de, de Santo Antônio, né, o, vai, vai mudar a vida dele por completo aqui. Aí a linha engatou aí
0: foi já contando várias coisas isso né, que são importantes
1: para a, desse... ah, é, é a gente entender. Já estava com o cana aberto aqui Tati um quadrívio. Ah a gente tem
0: estudado isso bastante agora né voltando aí o ensino um pouco mais porque que é certo porque é verdade porque nunca deveria ter acabado então a gente tem estudado um pouco isso né por isso que ela até mais que eu então ela está mais aí familiarizada mas só um, um fato da infância que me marcou... nos estudos foi o primeiro milagre... Né? Que, costumam, que costumam dizer que foi o primeiro milagre dele... já foi na infância... quando o pai dele pediu para que ele pudesse cuidar dos pardais... que os pardais sempre eram atacados... então o pai dele falou... Oh, você fica aqui cuidando dos pardais... e o pai dele foi para a cidade... e ele queria muito ir à missa... muito, muito, muito... É já tinha esse desejo é. ardente... né? essa espiritualidade super aflorada... E aí ele pegou e falou, quer saber, Eu vou é a missa. <risos> e foi pra missa. Quando acabou a missa, encontrou o pai dele lá no, na cidade. É, pai, o pai dele, menina, o que, que você tá fazendo aqui? Eu mandei você cuidar dos pardais, ele falou, pai, fica em paz. Não falou essas palavras da gente, mas assim, uhum. pai, fica em paz. Fica aí de boa que não vai acontecer nada com os pardais, não vai ser tocado, vai ficar tudo ali, ó intacto. E, de fato, quando eles retornaram a casa, estava tudo intacto. Então, aí, costumam dizer que esse foi o primeiro milagre de Santo Antônio ainda na infância.
2: Esse daí não tinha ouvido, não.
0: Top. Amiga, eu, eu, eu achei milagre, viu?
2: <risos> que bom, porque eu da parte do milagre. milagre eu não coloquei na minha colinha 21. aqui. 21.
0: Pegar... 21 em vida.
1: Misericórdia. É isso aí. Eu também vi isso aí, que era 21 também. E, e, e o que que... E é assim, né, falando... Ó, é claro que a gente tá falando da infância dele aqui, mas também é legal a, a gente ver o período que ele, que ele viveu, né, comparado à igreja, né? Às vezes quando a gente vai na, nas escolas, né, até nossas aulas de histórias lá, a gente é, ouve falar muito desse período da igreja na Idade Média, né? É, um período que, que muitas vezes a gente ouve de uma forma muito negativa, né? mas também foi um período onde a igreja teve grandes santos, né? E nessa época aqui, a gente vai falar dessa relação dele né, com outro grandíssimo santo da igreja católica, né? Mas, é, para mim, eu ouvi isso, essa frase esses dias de uma pessoa que é, os santos desaparecem exatamente para... e eles refletem né, o período em que eles viveram. né? Então, se, se houve um momento onde a igreja pode ter tido algum erro mais, mais, mais grave ali, também foi ali que Deus colocou grandes santos da igreja para reconstruir, né? para manter né? a igreja no seu caminho correto, né? então, é, seguindo aquele do Uno Santa Católica né? e Apostólica, então, por mais que possa ter vários desvios em alguns momentos da igreja, aqui também, nesse momento, ele coloca grandes santos, né? e aqui tem um trio de santos, que conviveram no mesmo período ali, né? Que, e aí eu já vou citar aqui, lá vou dar spoiler, né? Santo Antônio, Santa Clara e São Francisco de Assis, né? Então, poxa, Martini reuniões com esses trios como não deve ter sido também, né?
2: É Bem, porque, e, e, e também, né, pessoal, nessa questão do contexto histórico, lá em Coimbra, que foi, né, o, o que a gente fala aqui que é de tão especial, né? Foi, foi um lugar onde Fernando se tornou padre, Fernando, né, e também aconteceram outras diversas coisas lá, mas um dos, conte um, um contexto, um dos outros contextos, né, e aí mais especial na vida de Fernando, foi que Coimbra estava sendo palco de diversos conflitos políticos, entre Dom Afonso II, que era herdeno do trono do primeiro rei de Portugal, chamado Dom Afonso, né, então esse Dom Afonso II estava em conflito ali com suas três irmãs, e seu irmão mais novo, Dom Pedro, né? E, e lembrando que assim, lembrando não, essas, essas três irmãs dele eram muito devotas, né, muito espirituais, e, inclusive elas foram beatificadas depois, né, e assim que Dom Pedro II herdou o trono, ele entrou em conflito com as suas irmãs, porque elas também herdaram o título de rainhas, e como elas eram muito religiosas, isso gerou uma forte oposição do rei, é, do, do reino, né, a igreja, como se pegasse birra, sabe, aquelas como é que a gente fala, pegar ranço, ah, eu não gosto das minhas irmãs, que elas viraram rainha também, já que elas são católicas, eu também vou pegar ranço da igreja católica, e ele acabou perseguindo né, algumas pessoas, ele perseguiu o arcebispo, o que valeu a ele, inclusive, né, a excomunhão comunhão é, nesse conflito entre o rei e a igreja, o prior do Mosteiro de Santa Cruz, que era onde o, São, onde o Fernando viveu né, e estava, se posicionou a favor do rei, então ele também foi excomungado. Né? Ou seja, a comunidade em que vivia ali, o Fernando, estava se encontrando dividida né, entre aqueles que é, com o prior foi excomungado, né, apoiavam o rei, e aqueles que, que eram fiéis à é, hierarquia eclesiástica né, e se mantinham firme aqui com o papo. Então, ele estava vivendo num contexto aqui totalmente desfavorável àquilo que ele queria, aos anseios dele, né? Ah, não, gente, olha Não, é que é, é Dom Afonso II e ele tem um irmão mais novo chamado Dom Pedro. Não vamos misturar aqui. Mas, enfim, né? Era um contexto totalmente desfavorável a ele, né? E, porque veja, o que, que a gente pensa, né? Olha, Fernando foi para o mosteiro aos 15 anos para se manter puro. Aí, dois anos depois, ele pediu para ser transferido, porque ele não estava conseguindo se manter distante do mundo e queria uma vida mais santa, né, com Deus. Aí, agora, ele se vê num conflito entre a igreja e as coisas terreno, né, e tudo que ele procura ali é uma vida de, de intimidade com Deus. Então, enfim, ele estava vivendo num contexto ali bem complicado. E vocês, gente, que que o vocês, que, que vocês aí viram dessa frase, dessa parte? Dessa parte
0: que me marcou foi quando é, ele realmente havia decidido seguir a vida religiosa, foi a determinada determinação, né, que ele falou para a mãe dele, olha, eu sei o que eu faço, não insista, eu quero viver para Deus. A mãe, como a maioria de, de todas as mães querem que os filhos se casem, tenham filhos, formem família, essas coisas, e ele falou não. Com 17 anos o meu para ele e falou, não, eu sei muito bem o que eu quero, que é viver para Deus, e foi.
2: Nossa, imagina, eu, eu até fiquei pensando, falei, poxa, acho que eu esperava até isso do pai dele, né? Que era o general do exército e tá, tal, não sei o quê. Imagino, né, querer que o, vi, o filho também siga por essa vida, mas foi da própria mãe que também existe, né, esse, essa, esse sentimento.
1: É, e nessa época que ele tava lá no mosteiro de, de Santa Cruz, né, lá em Coimbra, né, ele, ele tava aprofundando na né, sua formação, ele, ele foi um dos. Um, um grande filósofo também, né, e muito novo, né, com, com 26 anos, ele já era é, professor, né, de, de, de filosofia, então ele tinha um conhecimento muito grande, muito por, por esse período que ele passou ali aprofundando os seus estudos, e foi nesse mosteiro também, né, que ele teve o primeiro contato, né, com alguns frades franciscanos, né, e ali já, já começou uma sementinha, uma né, de, do, dos franciscanos dele, onde ele ficou muito admirado com esses frades, depois esses frades foram para Marrocos, né, é, para fazer evangelização ali no Marrocos, e eles foram martirizados, né, e a partir daqui, né, também despertou esse desejo, né, e eu falei São Francisco Santo Antônio, agora eu já tenho dúvida.
2: São <risos> <Tô> muito <risos> certo.
1: Ô, <risos> o, o eu falei São Francisco, corrige depois, tá? Mas, <risos> é, Aqui ficou o desejo dele, né, já de esse interesse, né, de tanto de, de, de conhecer né, a vida franciscana, né, quanto de, de evangelizar, né, evangelizar os mouros, né, evangelizar a, a, ali, ali no Marrocos também. E dali ele vai partir, né, para Marrocos também, aí Deus tem 24, outros planos para ele, né?
2: 24 anos, hein?
1: Vamos lá, já vamos, vamos partir Marrocos e, é. aí.
2: Não, é isso aí. É de... de o desejo dele aí. era ser mártir. Por que...
0: né? isso. Ele tinha esse grande desejo. Ah, aqui.
2: mas, oh, gente, vocês <risos> não sabem assim. Ó, esse, olha, olha que interessante. Esses mártires de Marrocos, ele conheceu esses homens, esses homens em vida. Ele conheceu eles em vida. E aí eles partiram para essa missão em Marrocos. Ai, ah, gente, eu queria contar muito essa parte, mas essa parte tem a ver com São Francisco.
1: Qual parte?
2: Ah, essa como... parte dos mártires, é que...
1: Como mas é que eu já faço? Mas já tá nessa parte, já.
2: É, mas, mas é, é que assim... É, que, é, essa... é porque, assim, ó, São Francisco mandou esses mártires, esses, esses, esses frades, esses, esses frades francis... Esses cinco, foram, é, foram três frades e dois leigos. Eles mandaram esse cara lá pra Marrocos, esses caras pra lá, pra eles combaterem uma heresia, né? Antes desses caras chegarem lá, eles pararam e falaram com a rainha, que era a esposa de Dom, Dom Afonso II, porque ela era muito devota, e ali ela começou a pedir para eles, para pedir muito para Deus, revelar para ela que dia que ela ia morrer, porque ela queria se preparar para isso, e aí, é, que, que, ela, que, que eles, eles, eles meio estavam meio desconfortáveis com isso, mas acabaram rezando, e Deus revelou a eles, que eles seriam mártires, lá em Marrocos, e que depois que os corpos deles voltassem para cá, a rainha, um, um tempo depois, ela, ela ia receber esses corpos e depois ela ia falecer. E aí, de fato, tudo isso aconteceu, né? Eles ficaram super felizes, porque eles iam ser mártires e aí eles foram mesmo, tá? fizeram de tudo para ser martirizados lá. Os corpos deles voltam para cá e quando esses corpos voltam, fazendo aquela procissão, que eu não sei o que é, eles entram direto pelo porteiro de, Monte Car de Santa Cruz. E quem era porteiro naquela época de, Santo de Santa Cruz? Fernando o padre Fernando era, foi quando esses corpos entraram e ele soube que eram os mártires que ele havia conhecido em vida, aquilo dali tocou ele de tal forma que foi essa transformação dele, e aí ele falou, não, eu também quero isso daqui, porque, veja, o contexto daquela época ali não estava favorável para ele, então ele falou, meu, então eu vou sair daqui, eu quero, né, e é, 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 existe, como é que se fala, existe vida lá fora né digamos assim depois que ele recebeu esses frades e ele falou não eu vou também e foi aí que ele decidiu mudar mesmo e ser o Frei o Frei Frei Antônio né uhum. Frei Antônio e aí ele teve um sonho
0: ele sonhou com esses cinco mortos caminhando batendo Palmas alegres e fazendo sinais para ele seguir e aí ele entendeu que esse sonho era uma confirmação que ele devia ir mesmo para <risos> Marrocos
2: nossa, olha só que interessante, gente, e aí meu filho, ele foi, foi que ele foi para Marrocos, ele queria ser mártir, mas não eram os planos de Deus na vida dele, <risos> ele adoeceu, mas se bem que assim, vai até que a Deus acabou ajudando, porque ele pegou malária lá, né, pelo que se sabe, o que parece ser, e essa malária aí também, depois lá, foi o motivo dele morrer mais cedo também, né.
0: É, e o fato dele não... assim... Deus não, não aceitou isso... Deus não queria isso pra ele... né Aninha... Assim... como outros santos também... né... Santo Inácio... São Francisco... Santa Terezinha... Que também queriam ser mártir... Deus fala, não... 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 calma... Calma... aí que <risos> tem você tem muito trabalho planos, ainda... Tem outros planos... Isso é esse
1: pra outro... né... Essa parte aí é tem outros... <risos> pra você é outra coisa... meu filho... Não... e assim... ele, ele foi pra Marrocos... Ficou doente não conseguiu né fazer o que, o que o que ele gostaria de fazer lá e na volta também teve problema com, com <risos> o navio dele né é, então tipo a, a viagem de ida e volta foi com, com forte foram foram fortes emoções né tanto que o navio teve que desviar ali para Sicília e da Sicília ele foi para para né e, e, e lá é, tem esse 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 grande encontro né com o São Francisco né mas é, é incrível, né? Como com certeza na, na cabeça dele tinha um plano, né? E, e Deus literalmente mudou esses planos totalmente, primeiro com uma doença, né? E depois com, com o navio passando por umas, umas turbulências aí, né? E aí a gente traz isso para a nossa vida, né? Quantas vezes as turbulências, né? Ou algumas situações nossas aqui no dia a dia. É, nos afastam, né, do, dos planos de Deus, quando talvez isso deveria nos atrair a ele, né, e, e foi mais ou menos isso que São Francisco conseguiu compreender, né, e, e aceitar. Santo Antônio. Pô, <risos> meu Deus do céu, gente.
0: É porque eles, ele, nossa, gente, eu entendo, Rodrigo, porque assim, São Francisco até escreveu carta para Santo Antônio. Eu eu sei não sei. Não ele, é, Santo Antônio, admirava São Francisco. Né? Igual a gente que a gente tem, as pessoas que a gente segue, por exemplo, no Instagram, que a gente são inspirações, vamos colocar é. assim. É, são Francisco era essa inspiração para ele. E aí ele recebe cartas de, de, de São Francisco. Até é, grifei aqui um, um trechinho de uma das cartas que São Francisco mandou para Santo Antônio. Então você imagina, uma pessoa que você mais se inspira hoje, assim, uma pessoa que você fala assim: Meu, essa pessoa exala a santidade. Vou, vou colocar aqui um exemplo: o Frei Gilson. O Frei Gilson para mim hoje é uma pessoa que exala a santidade. Aí eu recebo uma carta dele, meu. É isso que aconteceu. Olha o que ele disse na carta. Bondoso irmão Antônio, agrada-me que ensines teologia aos teus irmãos, desde que com esse estudo não haja detrimento em ti nem neles do espírito da santa oração e devoção na regra. Deus te guarde. Essa carta, né, São Francisco mandou para Santo Antônio, quando Santo Antônio já começou, começava ali a bombar Olha, eu tô fazendo aspas aqui, em relação à pregação, <risos> <risos> né, e aí a gente pode começar a falar da, 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 da beleza e da grandeza que foram as pregações de Santo Antônio.
1: né? E é, e aí, é legal, tá? assim, que nesse nesse primeiro encontro, assim, que ele teve com os franciscanos, né, que tava tendo uma, vamos chamar assim, uma assembleia franciscana, né, vamos dizer assim, né, é, teve um, um momento ali que tinha que fazer uma, como se fosse uma homilia, né? uma pregação, o, o, os, os freios franciscanos que estavam ali não tinham muito se preparado, né? e ele foi lá de improviso né? e fez essa pregação, né? e isso é, diz ali que gerou um grande encantamento né? das pessoas que estavam ali escutando, porque de fato ele tinha um grande dom, né? que era o dom da oratória, né? o dom da pregação, né? aí voltando a piada lá do início do podcast, não atou os peixes, né, saíram da água para ouvi-lo, né, porque ele tinha de fato esse dom da pregação, né.
2: Ah, só falando, um, eu queria fazer um comentário, né, acerca daquilo que você tinha comentado, Rodrigo, do, dele ter saído, né, do barco e não ter sido conforme os planos dele, e aí você trouxe um pouco para o nosso dia a dia, né, então se ele vai não sei se passou isso na cabeça dele, mas os nossos, às vezes, a gente fica muito bravo, né, que a gente fala, senhor, fico imaginando, né, se fosse eu, eu só queria ir lá pra Marrocos e Marte, e eu não consegui, aí depois deu tudo errado, eu fui embora e eu fui pela... Tipo, a gente... Né? Não era que estava dando errado, era o plano de Deus mesmo que Ele fosse para Marrocos para que Ele adoecesse, porque essa doença ia fazer uma diferença para Ele lá no futuro, né? Que Deus vê a longo prazo e a gente não. Depois Deus queria que Ele errasse o caminho ali do, do que o navio, né? Fosse por outros caminhos para que Ele encontrasse São Francisco de Assis e aqui é, mudasse a vida dele em relação à pregação. Né? Então os planos de Deus ali foi seguido perfeitamente. A gente que precisa, e muitas vezes na nossa vida isso acontece também, né? A gente que precisa dar graças em tudo, porque até aquilo que a gente acha que foi contra os nossos planos, na verdade está indo a favor dos planos de Deus, né? E quando ele chegou lá, e aí é, complementando até o que você comentou agora, foi exatamente isso, pediram para ele fazer essa pregação, não deu muito certo, ele fez, né? E marcou muito, e foi aí que ele deixou de ter um papel meio que desconhecido, né, entre os freis, porque ele era muito humilde, as pessoas ainda não sabiam todo o potencial que ele tinha como pessoa né? e aí depois que, que, que se viu que ele tinha esse dom e foi aí quando ele foi enviado para a România a fim de combater a heresia e quando o Rodrigo comentou daquela, dessa piada né, dos peixes é porque a principal heresia nessa região era de tudo que era aquela heresia de que tudo que era matéria era mal e o que era espiritual era bom e o material nada mais é que tudo no mundo, né gente, tudo é matéria, e a matéria é a criação de Deus, então o barro é matéria, os peixes são matérias, as vacas são matérias, tudo, os montes são matérias, as árvores, né, então ele foi lá combater essa heresia, né, e quando, quando é, 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 enfim, e aí com a sua pregação, que ele foi convertendo multidões ali, né, até que che ao chegar em Rimini, ele se deparou com um público bem osso de doer e foi aí que ele fez isso que o Rodrigo comentou, né? Que por inspiração de vida só pode, ele foi pregar para os peixes. E aí eu só queria ler um trechinho aqui do que, que ele falou para os peixes, pode ser? Ele falou assim, ó. Ó oh, peixes, meus irmãos, vim de vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis menosprezam de ouvi-la. Aí milagrosamente naquela hora, né, se ajuntou diante de Santo Antônio tantos peixes, né, dos grandes e pequenos, como não, é, eu tô lendo aqui um trechinho, tá? Do que foi falado, é como nunca por ali foram vista tamanha multidão. E aí todos, todos esses peixes atiravam a cabeça, né, para cima da, para fora da água, para conseguir é, ouvir o padre, né? E aí é, começou a reunir ali a galera, né, a assembleia toda. <risos> Pra ver o que estava que acontecendo, né? É, e aí ele continuou. Peixes, meus irmãos, muita obrigação tendes de a vossa maneira cantar e louvar e render graças a nosso Criador. Então, ele ainda, além dos peixes terem feito isso, ele ainda falou do tipo, olha, é a sua obrigação mesmo. <risos> da sua <risos> maneira, dar louvor a Deus. <risos> Ai, gente, mas não deu outra, né? Imagina, se fosse aqui Imagina aqui em São Paulo se isso acontecesse, né? Se a gente visse um homem falando com peixes, peixes tudo pulando fora d'água... água e fazer o quê? E a banda de Zé Povinho tudo lá correndo para ver o que estava acontecendo. E foi só depois disso, gente, que esse povo de Rimini passou a crer. Precisou ver os peixes.
1: E, e o legal assim desse desse plano de Deus para a vida dele, né? Ele era uma pessoa muito culta, né? Ele desde muito novo, né? Com 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 essa cultura toda. E, e aí lembro um pouco a história de São Paulo, né, São Paulo que é o apóstolo dos gentios, né, que ele pregava, né, para, para gregos, romanos, porque ele tinha esse, esse conhecimento, né, essa, é, essa profundidade, ao mesmo tempo ali na Itália, quando ele foi para lá, ele também converteu muita gente com alta cultura, né, porque justamente ele trazia a razão, né, muitos aspectos ali que essas pessoas não conheciam e através dessa cultura dele, desse conhecimento dele, né, ele convertia as pessoas, né, ele, ele conseguia convencer as pessoas através da, da alta cultura, e isso também me leva, aqui fazendo um, um paralelo, né, que você gosta de fazer, né, a, a aquilo que nós somos chamados a fazer na nossa vida, com os nossos conhecimentos, né, aquilo que a gente escolhe para a vida né, profissional, né, e como a gente... Através disso, né, através da nossa obra, né, do nosso trabalho, a gente converte ou não as pessoas que estão conosco. Né? Então, eu acho que isso também é algo bacana. Né? Santo São São, São Antônio pega toda a sua bagagem né, de vida e usa essa habilidade, vamos chamar assim, né, dele humana, né, junto, lógico, com, com o dom de Deus, para converter as pessoas que tinham mais dificuldades de serem convertidas porque se achavam cheia de razões. E nós, da mesma forma, né, é, como podemos fazer isso, né, no dia a dia do nosso trabalho, da, da nossa vida, né, através do, do, do nosso comportamento, e aí tem uma frase de Santo Antônio muito bonita, né, que em um momento, que ele, apesar de ser um ótimo orador, né, ele fala que cessem as palavras e que se iniciem as obras, né. Então, é, é mais ou menos isso, né, às vezes no trabalho a gente não vai poder sair lá e falar, ó, de acordo com o evangelho de Mateus, você tem que fazer isso, isso e isso, né, não, não é ali você não vai poder fazer isso, mas talvez com a sua vida, com a forma como você lida com a, com a situação no dia a dia, pois isso, isso atrai a pessoa para algo diferente, né, ou para algo ruim, né, dependendo do que a gente faça. Né? É verdade,
0: Rodrigo, tem muito sentido o que você falou, trazendo aí para a nossa realidade... Ai, é preciso analisar. E às vezes pedir é, é ousadia. Preciso pedir ousadia, porque a gente não tem essa ousadia que ele tinha, né? Não, a gente, quando eu falo com a gente, né? Eu. Vocês vai que estão tendo. Mas é muito difícil se posicionar hoje. Né? Aliás, era muito mais naquela época. Mas a gente não consegue ainda ter esse... A palavra é essa mesmo. Marques, depois se você quiser tirar isso, você tira. É, a gente não consegue ter essa ousadia de enfrentar. Alguém mandou em algum grupo aí essa semana sobre essa questão de... acho que foi a Aninha, um livro que ela estava lendo que fala sobre... a pessoa não quer ser herói. Ah, eu estou vivendo minha vida mediana, tá é bom assim. Isso, é do medíocre lá. E tá bom, eu não quero ser herói. E, e legal é que São, Santo Antônio não tinha pretensão de ser à medida que ele se abria ao Espírito Santo... o Espírito ia agindo... e por isso que ele fez o que ele fez... e foi quem ele foi. Porque ele era humilde... e na humildade é onde Deus mais age.
2: Não, se eu ia falar dessa humildade... pega pega a lista dos santos aí todos... e pode fazer um checklist... se não tiver humildade em todos eles... Eu, quanto eu mais pra... humilde...
0: quanto mais humilde a alma... Mas ela entende que ela é dependente de Deus. Que, que sem Deus ela não é nada. Tipo assim, Meu, eu não sou nada, eu sou, né? E aí quanto mais humilde, mais Deus consegue agir. Quanto mais a gente se esvazia de si, é aonde Deus vai agindo, né? E é isso que, que provavelmente é <risos> tá faltando. <risos> né, para nós. E essa questão que vocês falaram aí... que ele se tornou... que se tornou... a Aninha falou... que aí ele foi conhecido e tals... realmente muitas pessoas começaram a admirar... e iam atrás dele para curas... e para ouvir a pregação... mas também tinha um povo que odiava... tinha um povo que não estava ali... Né? querendo... quem é esse... né, aquela inveja... né, gente? aquela dor de ela aquele recalque... sempre tem... Né? e aí alguns hereges... numa certa ocasião... É, chamaram o Santo Antônio e armaram uma cilada para ele ali, né, colocando um prato envenenado, e convidaram para comer, e ele gostava de encontrar essas pessoas, porque era uma oportunidade que ele tinha de, de evangelizar, e ele foi, né, e chegando lá, eu vou até ler o um trecho para vocês verem a situação, como se deu. Então, ele já estava lá no jantar, tal, tá, e aí os hereges falaram, é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência, no Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que, ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam. E estamos querendo saber se és de fato discípulos de Cristo. <risos> e sabe o que ele fez? <risos> fez o sinal da cruz sobre aquele prato, comeu com apetite, saboreando, e não aconteceu nada, 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 nenhuma tossezinha. E aí os hereges ficaram. Olha o que chamou minha atenção, gente, aqui né, nesse trecho. Os hereges ficaram confusos e assombrados. Então, você vê, é, é engraçado às vezes quando aparecem esses termos assim, assombrados. Parece que algumas pessoas, quando encontram pessoas de Deus, que têm esses, né, essa grande graça de operar milagres, elas ficam assombradas, elas acham que é demônio. <risos> A pessoa acha que, né, que é o quê? É um fantasma, demônio é o quê? porque não conhece a verdade... porque não acredita na verdade... porque não acredita no milagre... porque não acredita em Jesus Cristo... Né? E, e aí esse é um dos 21 milagres aí que aconteceu com ele... nessa tentativa de envenenamento... Aí. só para encerrar os de comida... teve um outro que chamaram ele para comer um frango... dia de sexta-feira... e bem nós sabemos que não pode comer frango... e ele foi porque ele ia nesses encontros... que ele falava assim... eu vou falar de Deus... <risos> e aí os engraçadinhos depois chamaram o bispo para o bispo ver que ele tinha comido frango. Só que quando o bispo chegou, o que, que tinha nos, nos pratos? Peixes. Oi? Eu não dou conta, gente. Não Meu tinha verdadeiro. frango, tinha peixes. E aí não dá, né, gente? Que santo. Eu fui lendo, eu só ficava assim, cara, eu não conhecia. Eu não, assim, é isso que eu ia eu falar agora. Eu não sabia agora. um texto. Santo assim, Antônio, eu... pra
2: mim, eu, na hora que eu tava lá na lista, eu falei, falar de Santo Antônio, eu falei, gente, de casa, de um santo casamento inteiro? Eu falei, não, vamos lá, né, Jesus? Quando eu fui ver a lista, eu falei, falo, por isso que é um santo do fundão mesmo, né? porque a gente só conhece 1% da vida do cara. Sendo que Verdade. a maior, a maior, como é que se fala? O maior dom dele foi a pregação. Foi a pregação, não foi seu santo casamento inteiro, foi. O santo dos milagres foi. foi da pregação. Inclusive, eu não sei se chegaram a ver, né, né dessa, dessa, dessa parte, teve uma vez, já falando um pouquinho aqui dos milagres também, né, que a, a pregação, o dom dele era tão certo a pregação que teve uma quaresma que ele tinha decidido, né, que ele ia dedicar toda a quaresma a fazer pregações cotidianas e também a ir ao confessionário, né. E aí, depois, quando ele foi descansar, o diabo tentou apertar com violência a garganta dele, né? E depois tentou sufocar ele, né? Tamanho perigo e, e, e que o demônio via é, no poder que Santo Antônio tinha em sua voz, né? Santo Antônio fez o quê? Fez o sinal da cruz ali, imprimiu, é, imprimiu não, né? É, fez o sinal da cruz, né? Na, na sua testa, é, 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 invocou o nome da Virgem Maria e Oh, perna para que te quero, inimigo, né? Imediatamente ali foi salvo.
1: Esse sinal da cruz dele era poderoso, né? Também outro milagre dele que eu acho até meio engraçado, né? Ele tava vindo caminhando, né? Com, com o irmão, né? Um frade junto com ele e carregando alguns alimentos que eles receberam como doação. E aí passava um, um rapaz, né? Carregando ali um, um, um amigo, né? que estava meio que dormindo, e ele carregando, e, e, e Santo Antônio pede uma ajuda, né? Fala, será que você pode ajudar a carregar esses, esses alimentos? E o cara fala, não, eu estou carregando já um morto aqui, né? E, mas ele, o cara falou meio, meio brincando, meio sério, né? E aí Santo Antônio acreditou e fez uma oração pela alma daquela daquele amigo e depois eu esse, esse foi lá acordar um amigo o amigo estava morto mesmo Ele, o amigo morreu né com, com o sinal da cruz de Santo Antônio né, o amigo porque Santo Antônio de fato acreditou e aí esse 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 homem voltou até Santo Antônio né pediu perdão né por não ajudá-lo e, e disse que era mentira né a, a história e Santo Antônio rezou de novo e o amigo ressuscitou né Nossa, então... gente
2: que é isso gente são é um milagres de Jesus isso aqui <risos>
0: ressuscitou, eu vi esse, Rodrigo <risos>
2: vocês viram da bilocação, gente, eu adoro esses negócios Sim. do milagre dele, gente, o que foi aquilo?
1: Bizarro é, Conta aí agora, conta aí só Ah, spoiler, não... agora conta aí. ah é,
2: é verdade que tá de fato ela falou que viu
1: <risos> não,
2: é. não, ele tava ele tava, acho que lá na França, se eu não me engano, e ele tava pregando, né, numa festividade que tava lá, diante do e de toda a população e aí no meio da pregação ele lembrou que ele deveria estar em outro lugar, ele deveria estar no convento, porque ele tinha, escalado, tinha sido escalado para cantar o aleluia. <risos> <risos> e aí, a, as, como é que se fala? As testemunhas né, viram o milagre da bilocação. E aí fala que ele meio que se inclinou assim sobre o púlpito, né? Cobriu rapidamente a cabeça com o capuz. Gente, ele sabia que ele ia. Ele sabia que ele ia ser bilocado. Eu não sei nem se é esse o verbo. Vocês têm ideia? Eu falei assim, ixi, esqueci de estar em outro lugar. Vou pôr meu capuz aqui como se fosse uma capa mágica. E aí ele ficou. É, as pessoas falam, né? Que naquele momento ele, ele saiu dali, ele apareceu lá, cantou Aleluia, e o sermão ficou em silêncio. <risos> <risos> tipo, ficou todo mundo com cadê, cadê o resto da pregação do padre e aí, o, então assim, o corpo dele continuou lá no púlpito, né, durante um tempão e aí, enfim depois ele voltou, né, sei lá como é que se faz esses negócios aí, gente, que bizarro
1: é, é São também, né? assim, também tinha, né também tinha, né ah, então eles ensinaram né? a mágica acho que era, era da época ali, né depois foi pro Padre Pio, né? Só é que tem... hoje tem
2: carros, né, gente? Hoje não precisa.
0: Amiga, ah, a gente você falou casa. bizarro, eu vou falar só mais essa, gente. Mas porque <risos> bizarro foi a do jumento. A da mula, não foi? <risos> eu vi o da mula. Quando... <risos> Ai, gente. Ai, Deus... a gente estava tá fazendo a pregação que o tema era a Eucaristia. Aí esses hereges insuportáveis né, levantou falando: Ah, eu vou acreditar que Cristo realmente está presente na rocha quando eu vi o meu jumente se ajoelhar diante da Eucaristia, ai meu Deus do céu, pra quê, né, Santo Antônio já não gostava, aí ele falou, tá bom, aceito o desafio, aí deixaram o jumentinho três dias sem comer, ai meu Deus, coitado do jumentinho, gente, colocaram lá num lugar, e Santo Antônio se apresentou, mostrou a Eucaristia pro jumentinho, e o jumentinho se ajoelhou, Gente, mesmo Entendi. morto de fome, gente, ele, olha, não dá, eu não sei se os não se tocavam, não cansavam de ficar desafiando Santo Antônio, porque, gente, não bastou lá o negócio do, do, negócio do veneno, sabe, meu, não tinha mais, que precisava mais do que para acreditar que ele era o cara, é, herégeno.
2: <risos> ah, tava tentando achar um outro aqui, gente.
1: Muito bom. Não, teve o da. Porque que ele é o da causa impossível também, né? Que ele tava lá na França. É. Aí ele tinha feito um, um livro, né? Sobre comentários dos Salmos. E aí um, uma pessoa foi lá, pegou o livro, levou embora, né? Roubou o livro e tava indo embora. Ah, o livro e aí ele, ele rezou, né? Aí a pessoa lá no caminho se arrependeu, voltou e entregou para ele o livro de moto, pedir perdão. né? Então, poxa, aí ele é. É por isso também que ele é um dos santos atenção de Judas Tadeu, né, mas ele também é um dos santos da causa impossível, né, porque ele, ele cons consegue de volta, né, conseguiu de volta o, 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 o livro dele lá do Salmo, né.
0: Então, gente, são 21 milagres aí em vida, né, a gente não vai falar todos aqui, senão o podcast vai ficar enorme, né, mas vamos entender então por quê que ele é o santo casamenteiro, né, além de, o santo também, gente, das coisas perdidas, quando você perde alguma coisa, você nem pede para ele, que ele também ajuda a achar, tá? <risos> é, da, da questão do santo casamenteiro, nós temos duas histórias, e a gente vai acreditar nas duas, porque Santo Antônio é porreta mesmo, então a gente quer acreditar nas duas. A primeira é que havia uma jovem, tá, havia uma jovem muito linda, muito linda, mas cansada de esperar o noivo ali, conseguiu uma imagem de Santo Antônio e rezava todos os dias, jogava perfume, ofertava rosa para a imagem, pedia para Santo Antônio e nada, 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 nada. Teve um dia que ela falou, ai, chega, esse santo é muito ingrato. <risos> e a mãe dela ficou até brava, né, que ela chamou o santo de ingrato, mas desapontada ela pegou a imagem, né, e tacou lá pela janela fora. E na rua estava passando naquele momento um jovem cavalheiro, né, e a imagem acertou na cabeça. <risos> <risos> e olha que incrível, ele pegou a imagem intacta, né, acertou a cabeça dele, a imagem ficou intacta, e ele subiu a escada para devolver, e quem o recebeu foi a famosa moça bonita, a donzela, né, como dizia na época, o cavaleiro apaixonou-se por ela, gente, algum tempo depois casaram-se, né naturalmente, por um milagre de Santo Antônio. Essa é a primeira história. E a segunda história que a gente também descobriu fazendo essa pesquisa sobre a vida desse grande santo é que ele ajudava as moças que não podiam pagar o dote. É dote, né, Rodrigo? É. é. Ele ajudava essas moças a pagarem o dote para conseguirem casar-se. Então, também veio daí essa questão do santo casamento Então, a gente acredita nessas duas histórias e a gente espera que você acredite também. Só não precisa a gente tacar né a imagem do Santo Antônio <risos> pela Janela tá bom
2: ou talvez precise, né amigo que hoje em dia tá tão difícil <risos> taca logo uns três quem sabe Ai, né gente. gente eu queria contar um mais um aqui o um último prometo <risos> gente eu vi o que foi não, é o último agora é o último mesmo é o último né gente vocês querem contar mais não 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 dá não dá tem muitos. vamos pro último é rápido é tá. assim ó teve um dia que tinha um homem, é né? É o cabelo a... arrancado da mulher. Não,
0: <risos> não conheço. Então vai ficar para os ouvintes. Depois vocês pesquisam a recuperação dos cabelos arrancados de uma mulher. Meu vai, Deus Aninha.
2: Já imaginei briga de mulher aqui. Então teve um, teve uma vez que ele é, tinha um homem, né, nessa cidade, não sei onde ele estava, que era um homem que vivia numa situação de pecado, né, não era um homem convertido. Mas toda vez que Santo Antônio passava por esse homem o de Santo Antônio tirava o capuz e se prostrava sempre que encontrava esse homem. Aí teve uma hora que esse homem se constrangeu, ficou muito bravo, né? Ficou muito irritado e falou, e falou assim para Santo Antônio que só não ia matar ele porque ele temia a Deus, né? Aí a, o Santo Antônio falou assim: vou ler. Olha, moço, eu tentei me oferecer a Deus como mártir. Isso aqui foi na época de Marrocos, tá, gente? Oh, ele tá falando isso se referindo à época que ele foi para Marrocos querer ser mártir. Tentei me oferecer a Deus como mártir, mas isso não agradou a Deus. Tu, ao contrário, como o Senhor me revelou, serás um mártir glorioso. Então eu te peço, quando estiveres sofrendo martírio, lembra-te de mim, né? E aí, esse homem diz que, meu zombou né, de, Antônio, de Santo Antônio. Imagina, não sei o quê. E aí, tempos depois, o bispo convocou os varões da, dessa região para as cruzadas, né? E esse cara prontamente se alistou. E aí, ele foi para a cruzada. E ele se converteu lá. E ele pediu o perdão dos pecados, né? E anunciou o evangelho aos muçulmanos com tanto, com tamanho ímpeto e coragem que acabou sendo martirizado. Não dá, gente? Tá. Mas tá bom, fim, fim. São muitos, gente, são muitos.
0: A gente abriu um mega parênteses para os milagres, gente. Desculpa, ouvintes.
2: <risos> Mas
0: é porque, muitos, né, gente. é preciso falar, né, Ninha? A gente precisava é. falar um pouco para desmistificar que é só santo casamenteiro, para a gente buscar a mesma intimidade com esse santo agora, tornar-nos amigos, tornar-nos amigos e amigas dele no céu, né, entender que nós podemos pedir, né, aí por tantas causas que ele intercede por nós né e não só pedir a intercessão dele mas propagar falar mais desse santo quando alguém fala... ah, você tem esse é o casamento inteiro. não olha aqui alto lá né foi um grande santo então para a gente ter esse conhecimento mesmo né achei importante o
1: casamento foi o do, foi o foi o milagre mais fácil que ele fez eu acho que foi o é. casamento Por porque
2: <risos> os outros foram nível nível pro aqui profissional gente o casamento inteiro ela mamou com açúcar.
1: Assim, a, e o auxílio dele né, ao, ao a São Francisco, né? se São Francisco foi chamado, né? E, e como foi chamado, né? A reconstruir a igreja, né? E, ele, e isso foi possível por homens, né? Como Santo Antônio, né? Que estava ali ao seu lado e, e utilizou esse seu dom para reformar não somente a igreja, né, mas também os hereges que viviam ali na, na época, né, então... essa parceria, né, entre eles e, e outros grandes santos que viveram nessa época, né, Santa Clara, que a gente comentou aqui também, né... é, é incrível, né, e, e é incrível como sempre tem essa amizade entre santos, né, é, que conviveram na mesma época, um às vezes foi diretor espiritual do outro um fundou uma ordem que o outro foi fazer parte, como é o caso de São Francisco e Santo Antônio, né, então essa, é, apesar da salvação ser individual, né, ela não é, é individualista, né, ela sempre tem alguém junto com você para te ajudar nisso, né, e, e Deus coloca a história desses santos, né, e tantos outros que a gente já falou aqui, né, para mostrar né, como uma, uma, uma relação de amizade, uma relação de casamento para, para os santos casados, que também já gravamos aqui, né? Como ela, ela pode ser poderosa né, e, e, e nos ajudar né, a nossa salvação. Vamos falar da a morte. Da morte dele? Vamos? Ah, tá bom, vou, vou fazer o Capitão Gancho aqui. É isso aí, pessoal, depois de tantos milagres, né, e tão pouco tempo de, de vida, né, a sua vida foi chegando ao fim, né, a Aninha comentou, né, ele já ficou debilitado um pouco antes ali, né, na, na, na viagem para o Marrocos, e consumiu bastante a sua vida, até que aos 36 anos de idade, né, veio a falecer. Quem quer comentar aí essa, essa, essa parte, né, da... Da vida, né? De São Francisco. De... Eita, nós.
2: <risos>
1: Gente, eu vou acabar esse podcast falando a São Francisco. E se eu editasse esse episódio, eu era capaz de editar como São Francisco também. <risos> <risos> vai neles.
2: Não entendi. Vai? Quem que vai? Eu tô. Não, Não. a linha tá por ah, É. Não, gente, então, foi, foi isso, né, ele, ele contraiu malária, que tudo indica, lá em Marrocos, e ele experimentou por cerca de 10 anos, né, as sequelas físicas dessa doença. A principal, eu acho que era porque o corpo dele ficava inchado, né, e tudo, mas como santo que era, essa condição não não impediu de realizar mais milagres e fazer outras, é, é, outras milhares de obras, né, é... Ele acabou, eu não sei se vocês sabem, mas quando o São Francisco de Assis morreu, ele deixou um cargo importante nas mãos de Santo Antônio, né, que foi a parte norte, se eu não me engano, lá é, de, não sei mais, da, bom, enfim, vou tirar essa parte, inclusive. É, então, ele fez ainda muitas obras, né, durante esse período em que ele se aproximava da morte, é, e aí, eu não sei se vocês chegaram a ver o porquê que a imagem de Santo Antônio tem Jesus, o menino Jesus, no colo dele. Vocês chegaram a ver o porquê?
1: É um dos milagres. É um visita, dos né? milagres, é,
2: milagres. É, ah. é. Então, na Quaresma, foi numa Quaresma, gente, em 1231, ele tava. É, ele tava atendendo né, muitas confissões diariamente, né? De tal modo que Todo esse esforço que ele teve é, levou ele. É, primeiro, né? As pessoas. É, aí gente. Bom, gente, então, na em uma das Quaresmas, né? Acho que foi em 1231, Frei Antônio estava pregando e atendendo a diversas confissões ali diariamente, né? Inclusive, ele levou inúmeras é. pessoas à conversão, mas isso também lhe provocou muito cansaço e agravou o estado de saúde dele, né? E aí, em maio desse mesmo ano, né? De 1231 ele teve que se retirar para um período de descanso, é, em algum, é, enfim, ele foi para algum lugar de descanso, eu não me lembro onde, e empado. aí desse...
1: Só ah, que estava escrito assim,
2: ó, peraí, de descanso em Campos Ampieira, onde morava o Conde Tiso, seu amigo.
1: Mas é empado, ele estava empado. É empado.
2: Né? Tá, então eu vou colocar aqui. E aí, em maio de 1231, ele teve que se retirar para um período de descanso, né, e lá nesse lugar ele tinha um amigo e tal, é, que, que morava lá com ele, né, era um convento, inclusive, e aí, é, aqui aconteceu esse outro milagre, né, um acontecimento místico e sobrenatural, que acabou servindo de inspiração às imagens do santo, com o menino Jesus nos braços. Então, tem um relato do Conde Tiso, né, esse amigo dele, que teve uma noite que viu uma imensa luz no quarto do Frei Antônio, e aí ele achou que fosse um incêndio, e aí ele acabou abrindo um pouquinho a porta, assim, e viu o Santo Antônio em êxtase, né, a conver é, conversando com o menino Jesus. E aí... O, o próprio Santo Antônio, né, foi avisado ali que tinha alguém observando ele, e aí Antônio, Santo Antônio pediu ao amigo dele, ao conde Tiso, que não contasse a ninguém o que, o que ele estava vendo, né, até que ele morresse. Então a gente vê, né, que mesmo debilitado, ele acabou realizando diversos atos heróicos, e, e enfim, como o santo que era, continua as suas obras, né. Bom, gente, aí voltando, né, de volta à, à vida cotidiana dele, ele, no, na, em uma das, das dos livros né, que contam da, da vida dele diz que ele soube com muita antecedência o dia que ele morrer né, mas aí ele acabou para não deixar os frades né, desolados e tudo mais, ele acabava ocultando essa informação e aí 15 dias antes da sua morte ele estava contemplando ali, né? A, dizem que ele estava contemplando a cidade de Pádua por cima e aí ele foi arrebatado em espírito e aí ele começou a exaltar né, com muitos louvores aquele lugar e tudo mais, porque ele disse que ele, tava, ele teve uma premedição, como é que se fala? Ele predisse né, que aquela cidade ela ia ser decorada dentro em breve com uma grande honra. Né? E aí no dia 13 de junho de 1231, então veja, em maio de 1231, ele, ele, foi, ele foi descansar, né, naquele convento em que, most... em que ele viu o menino Jesus, ele voltou né, para a cidade depois e aí, em 13 de junho de 1231, que é uma sexta-feira, ele estava lá almoçando com os frades né e aí Santo Antônio começou a passar muito mal e aí ele percebeu né que aquela era o momento da morte dele, que estava se aproximando e ele pediu aos irmãos dele que o levassem para Pádua porque ele queria morrer lá né, e eles dizem, a história diz que ele estava agonizando, né, e mesmo assim colocaram ele num carro de boi, e o conduziram até essa cidade em que ele desejava morrer, mas não conseguiu nem chegar lá, né, antes disso eles aca ele acabou ficando num estado de saúde muito ruim, e ele ficou ali na, é, na residência dos frades mesmo, né, e aí no leito de morte dele, né, ele, ele, enfim, ele se confessou, é, e aí ele viu, sentiu que a, a, a peregrinação dele da terra estava terminando, né, a peregrinação terrena, e ele começou a cantar um hino, gente, Mariano, eu não sei falar aqui em, em latim, mas é muito bonito, assim. E aí, um dos irmãos dele foi dar para ele a extremação, e o que, que ele disse? Gente, sério, a gente reza, né, Senhor... Dai, não, não, é, não me dai, uma, dai -me uma morte lenta né? não uma morte súbita, tipo num, num acidente de carro, que é pra você ter tempo né? de se confessar, de pedir a extrema e tudo mais Santo Antônio falou assim é, irmão, não é necessário que me faças isso né? que me dê uma extrema eu já tenho esta unção dentro de mim em todo caso, é pra mim um bem e agrada-me, pode me dar <risos> gente que isso, Antônio Desse aqui então e dá pra mim. <risos> não dá, né? E aí, aí. enfim. E aí, no momento, né, que chegou a hora mesmo, é, diz que ele ficou, né, de mãos estendidas e de, de braços estendidos, né? E as palminhas juntas assim, cantando com, com, com os irmãos. E aí ele morreu falando: Eu vejo o meu senhor. Ai, gente. E não bastasse isso. Vocês viram o que aconteceu em Pádua? milagrosamente, gente, em Pádua, então assim, ele não tinha chegado em Pádua, ele queria morrer em Pádua, mas ele não conseguiu chegar lá, e ele morreu lá no cantinho, gente, sei lá, no meio da estrada ali, né, no, junto com, com, os, com os amigos dele, só que lá em Pádua, sem que ninguém soubesse de nada do que estava acontecendo, as crianças começaram a correr à cidade, gritando, morreu o Padre Santo, morreu o Padre Santo Antônio, né? e aí todo mundo deixou as coisas que estavam fazendo e tudo mais, né, e correram até Arcelia, que era a cidade onde, é, lembrei, né, a cidade onde ele estava, que ele tinha morrido mesmo, e aí trouxeram, né, o corpo dele de lá para Pado, por isso que um dos nomes dele é Santo Antônio de Pado.
1: Ufa! É.
2: Canonização ainda.
1: Não, aí, a canonização
0: mais rápida uma... da
1: igreja, né? Também. Quando ele, quando ele morre, né, com essa frase que a linha disse, né, é... No ato é um santo tão rápido, né? Exatamente o que eu ia falar, né? No, no ator foi um santo tão, tão rápido. E o Papa que o declarou santo, né? O Papa Gregório IX, ele só canonizou São Francisco de Assis, Santo Antônio e São, São Domingos de Guzmão. né? Só, 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 só gente pequena, né? Ele, ele canonizou o Papa, né? Esse, este Papa, né? canonizou. Então, é, foi uma canonização, acho que é nove meses depois, onze, onze. meses depois. Onze, 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 meses, meses, onze meses, depois, meses depois, depois. né? tamanha é, a
2: quantidade de milagres é, que aconteceram, não só em vida ver. gente, mas também em, é. em, ele morreu, 11 meses depois pipo, pipocou milagre para tudo quanto é lado e aí ele e, queimou as etapas né, do processo e, a,
1: e o dom dele, né, da oratória foi tão forte, que muitos anos depois, mas muitos anos depois foi feita a exumação do corpo dele, né, e o que que estava intacto, quando foi abrir o, o caixão lá onde ele estava a língua. A né? língua. A língua de Santo Antônio. <risos> Na, será que a nossa língua vai estar intacta, né? Quando a gente morrer depois, né? É, ela, ela, é, ela é pro bem ou pro bola essa língua? Né? <risos> se a
0: gente não vigiar, é a primeira coisa que vai ser... <risos> ela, <risos> é ela que vai me levar no
2: inferno, né?
1: <risos> é, então, a língua de Santo Antônio, né? Ela, ela até hoje, né? Ela é incorruptível, né? A língua de Santo é Antônio. Porta, então, né? então é, é de fato ali, né? o dom de Deus através dessa... dessa língua, né? Através da, da fala. Né? Então, são dois itens aí pós-morte dele que, que me chamam muita atenção, né? A velocidade né? da canonização dele e é essa língua. questão da língua dele, né? Do dom da, da, da palavra, né?
2: Mas não foi só a língua não, viu? Depois, é, o corpo dele ainda foi exumado mais outras duas vezes. E aí, em 1350 foi exumado em 1350, ele morreu em 1232. Então, em 1350, o queixo dele e vários dos seus ossos foram colocados em relicários próprios, né? E em 1981, por ordem do Papa São João Paulo II, e aí eu não sei, gente, por que teve essas, essas exumações depois, né? Descobriram que as cordas vocais dele também estavam intactas, uma daquelas, inclusive, que o demônio tentou sufocá-lo, né, pela garganta aqui, então também estavam intactas.
1: E, já que tá falando tanto em data, né, <risos> em 1946, o Papa Pio XII, né, declara é. Santo Antônio confessor e doutor da igreja, né, e então, antes
2: disso, esse ah, desculpa,
1: é um santo, como eu tava falando, esse é um santo do fundão, mas que era um CDF, né, <risos> Esse aí era, é. Era um FDF, é só um né? doutor da igreja. É, só um doutor da igreja. só. só.
2: Antes, é, só queria dizer que ele é muito, muito inteligente, mas não se esqueça que a educação dele foi com base no trivium e no Quadrivium. É a Meu prova, quadrilho. mulheres de homeschooling <risos> podem fazer isso aos só, Eu só gostei, que... Eu
1: me identifiquei muito já indo na linha do que você aprendeu com ele. Eu me dediquei muito com a parte da memorização, que na escola é mais ou menos isso que eu fazia também. Né? Eu ouvia tudo que o senhor falava, memorizava e tava ótimo ali, cara.
2: Ah, que coisa boa, né? Olha a pessoa nos humilhando aqui, ó. Gente, ele também foi declarado padroeiro de Portugal em 1934, viu? Gente, gostei muito desse e,
1: santo. E quem depois né, se interessar por toda essa, essa questão do dos reis de Portugal lá Santo Antônio isso tem muito vínculo com a história do Brasil viu gente vale a pena vocês darem uma estudadinha nisso aí que que tem tudo a ver né Rei Afonso e tudo mais tem tudo a ver com a história do Brasil ah, inclusive esse momento onde o rei lá é, começa a, a romper com a Igreja né e o que vira Portugal depois desse momento de rompimento com a Igreja né então é, vale muito a pena a gente dar uma mas estudada depois, tem tudo a ver com a gente isso aí. É isso aí, pessoal, essa é a história desse grandíssimo santo da nossa igreja, doutor, confessor, pregador, poxa, tantas, tantas funções e qualidades que esse, que esse homem teve, né, Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, nosso Santo Antônio aqui, né, é... e espero né, que vocês tenham gostado, tenham curtido, se, se teve alguma coisa aqui que passou batido, né, da história dele que a gente não falou, comente, né, faça um comentário com a gente, aí, seja no Spotify no, ou qualquer outro agregador de podcast que você escute, seja no YouTube, seja no, no Instagram, procura a gente, comenta que a gente faz questão de compartilhar também aqui com esse, é, na divulgação desse episódio, tá bom? E vamos lá, vamos para, para o encerramento aqui, no nosso quadro né, famoso, né, o que aprendemos com a história deste grande santo Santo Antônio de Pádua. Quem quer começar aí? Rolei bastante, hein?
0: Eu aprendi que eu, eu não, não pensei nisso antes de, de começar a gravação. Pensando aqui agora nos 45 do, do segundo tempo, eu acredito que mais me marcou, vou colocar assim, Sim. foi a confiança cega que ele tinha. É, a, a, o milagre do, do prato envenenado mexeu muito comigo, né, porque assim, cara, ali foi um, um, uma demonstração de confiança cega que, cara, eu não tenho ainda, então, me impressionou muito e eu acredito que é muita coisa, não tem nem como falar só uma, né, que marca, mas pegando uma coisa que me marcou nesse episódio que eu quero tomar posse para a minha vida é essa confiança, você saber de ó, meu, isso está envenenado, você vai comer? Eu vou, porque... <risos> até o um ditado que falou, o Deus que me guarda não dorme, né, acho que é mais ou menos assim que o pessoal posta essas coisas, é isso, né, então eu preciso dessa confiança cega, né, e preciso lançar-me, abandonar-me, né, sem reservas, sem reservas, apenas confiar e seguir, né, e, e dependente do navio tombar para cá, tombar, tombar para lá, entender que Deus está na direção, né, Deus está na direção, é isso, eu já falei muito.
2: Oh, eu acho que eu vou, eu vou na mesma linha, amiga, porque... Essa, essa parte assim, né, desses santos os santos em geral daquela época eles queriam ser martes, eles queriam morrer porque eu acho que eles eles tinham tão claro a função deles nesse mundo a missão deles nesse mundo que na verdade eles não queriam estar tá aqui eles queriam mesmo era morrer pra estar tá no céu eu acho que é daí que vem a coragem deles Meu, se eu comer um prato venenado e eu morrer eu tô no lucro, eu tô indo pro céu né não tem apego nenhum ah, eu quero ir pra Marrocos eu quero mesmo ser martirizado se eu morrer, eu tô no lucro. Então, eu acho que eles têm isso tão claro para eles, assim, ó, do que que eles querem, o, 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 qual a missão deles nessa terra? É morrer, morrer para ir pro céu, né? E eles querem isso logo, porque o tamanho do amor que eles sentem por Deus, né? Eles encontraram ali o que a gente procura tanto, né? Que é, meu, qual é o meu propósito da minha vida? Eu nasci para quê? O que que Deus quer de mim? Deus quer que você seja santo, morra para ir pro céu. É isso, então, eu acho que é daí que vem a coragem deles de, de, né, eu acho que então, o que talvez tenha me marcado aqui, talvez seja isso, assim, o um amor, esse amor inabalável, né, esse amor por Deus tão grande, a ponto de nada te, te apegar aqui na Terra. Por que temos medo de morrer? Se o que a gente mais deveria amar é a Deus, e ir para o céu e encontrá-lo, a gente devia, deveria ansiar isso, né mas hoje a gente tem medo, a gente é muito apegado aqui às coisas da Terra, né, não às coisas materiais em si, mas à nossa família, aos nossos, nossos maridos, cônjuges, filhos, né, e o medo de ir e perdê-los e não vê-los mais, uma coisa absurda, né, de, de se pensar muito egoísta, nos, nos dá o medo de morrer e ir para o céu, coisa que eles não tinham, então, acho que é isso, rezar por esse amor a Deus, amá-lo acima de todas as coisas.
1: E eu da minha parte aqui, é o que eu comentei é, no, no episódio já, né, é, é usar daquilo que Deus nos chamou aqui na Terra para converter as pessoas, né, é, talvez a única, a única chance de salvação de alguém do seu trabalho seja você, né, talvez a única chance de salvação de alguém da sua família seja você, então, seja eu, né. Então, eu acho que... Eu penso muito nisso, sabe que... É, muitas pessoas hoje estão afastadas da igreja... Afastadas de Deus... E o único sinal disso na vida dela... Seja a gente... No nosso trabalho... Né, com aquilo que a gente se comprometeu a fazer... Então, quanto isso... Leva a gente e as outras pessoas a Deus... Ou quanto isso... Afasta... Ou quanto isso é indiferente... Né? E nós... É, se queremos ser é isso que a Aninha falou... Né, de, de ir para o céu não pode ser indiferente e não pode afastar as pessoas de Deus. Nós temos sim como missão, nossos trabalhos, nosso dia a dia, levar as pessoas para Deus, porque talvez sejamos nós a única esperança dessa pessoa na vida dela para ter esse caminho. Né? Então, se a gente não faz isso, ela perde isso. Né? Então, é, é mais ou menos isso que eu penso, fazendo essa comparação com os dons dele natural e também de formação que ele teve, e que ele usou isso para converter as pessoas. É isso. É,
2: e acho que isso foi muito, muito bacana que você comentou, Rodrigo, porque às vezes as pessoas pensam, ou podem esquecer, né, na verdade, que o santo ele não precisa ser esses santos místicos que a gente conta aqui. Né? Na verdade, assim, nem são os místicos, a gente, a gente conta muito da vida do ordinário mesmo. né? Quantas e quantos e quantos santos existem no céu que não fez nenhum desses milagres, né, que, que a gente contou, por exemplo, aqui de Santo Antônio, mas foi no ordinário, no trabalhar no dia a dia, no simples fato de você dar cortesia, de você sorrir, de você fazer aquilo que você tem que fazer no dia a dia bem feito, sem reclamar, sem murmurar, isso é ser santo no ordinário, né, muito do que São José Maria Escrivá fala é sobre isso, é a possibilidade de sermos santos na vida ordinária, o que é ser o ordinário, gente, é no dia a dia, então eu trabalho, eu sou mãe, eu sou esposa, eu limpo a casa, como é que eu posso ser santo dessa forma? Não murmurando, fazendo o que eu tenho que fazer, sorrindo, né não tendo preguiça, e isso por si, não, 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 como é que se fala? Poxa, não explodir no, no momento de ir no trabalho, no momento de ir em casa ou com algum familiar e amigo, quando a vontade é. Isso por si só é muito difícil já se fazer, né? Então, todos nós somos chamados a santidade. Isso, isso que é muito importante estar tá claro para vocês. Todos nós fomos chamados a santidades. Jesus falou, sede santos, né? Então busquemos a santidade. E aí, trazendo até o que a Tati falou, né? Do livro que eu, que eu postei esses dias, acho que com elas é falando sobre isso, o medíocre é aquele que não quer nem ser pervertido e nem quer ser santo, ele quer ser bonzinho, então se você não tem o desse nós, não temos o desejo e a luta por sermos santos, nós estamos sendo bonzinhos, estamos sendo medíocres e aqueles que estão no meio serão vomitados, não, se não for quente nem, né, Jesus, ou você é quente ou você é frio, se você é morno, você será vomitado, então que busquemos a santidade no nosso dia a
1: dia. Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui, então. <risos> Espero que tenham gostado. E lembre-se, a vida de santidade é só...
0: Pela misericórdia. Agora Tchau, foi. gente.
1: Um abraço.
0: Tchau. Boa noite. Boa noite.
1: Ela <risos> estava me despedindo das pessoas, viu?
0: amor. Ah, <risos> ah, mas pelo boa noite para as pessoas...